0: De vandrande djäknarne. Bondhistoria av Agricola, Viktor Rydberg. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är i fria public domain. För mer information eller för att frivilligt bidra, gå in på LibriVox.org. Inläsning av Lars Rolander. Tionde kapitlet. Jeknane. En månad har förflutit efter ovanför skildrade händelser. Under denna tid har var Göran och Adolf, de båda Växjöjäknarna, strövat kors och tvärs i de småländska bygderna, besökt en mängd genom natur, minnesmärken, historiska tilldragelser eller industriella anläggningar märkvärdiga ställen, ökat sina herbarier med sällsynta växter och sina mineralogiska samlingar med stuffer från olika gruvor och så vidare. Det har varit vidare sammanträffat med originaler av alla stånd och åldrar, upplevat små äventyr som ger dem ämnen till lustiga historier för hela nästkommande termin. Bevisat att bondbröllop upptecknat folksagor med ett ord tillbringat dessa vandringsdagar både nyttigt och angenämt. Adolf Sparfelt, som är en skicklig tecknare, har dessutom haft riklig sysselsättning med att i sitt album för eviga alla föremål som anslagit honom. Man ser i detta album blad efter blad i utkast till landskapsstycken, allmogiga nationaldräkter, vackra flickansikten, löjliga bungubsfysionimier, rumstenar, etttehögar, kyrkor och komiska scener ur deras eget vandringsliv. Scener i vilka Göran oftast är hjälten. Så till exempel finner man på ett tydligt utkast hur och ledes Göran under jakt efter en sällsynt kärrblomma nedsjunkit till bröstet i dyn och hur och ledes Adolf med bägge händerna fattande i Görans hår stretar för att befria sin vän ur hans obehagliga ställning. Det är en vacker söndagseftermiddag. Göran och Adolf befinner sig på toppen av det väldiga Taberg. Den aktningsvärda och gästfri inspektorn som har uppsikt över gruvan och masugnarna på stället och hos vilken de båda djäknarna nyss intagit sin middag Står vid deras sida med en kikare under vardra armen Och talar om ställets märkvärdigheter Utsikten är utomordentligt skön Nejden på flera mils omkrets ligger som en stor färglagd karta under deras fötter De mörka, högväxta och vidsträckta barskogarna Står där som djupa legioner av grönklädda krigare Mellan vilkas leder här och där kyrkspiror Liksom fanor och standarder höja sig och mellan avdelningarna slingrar sig nissan-lagan oräkneliga mindre bäckar i nyckfulla krökningar, glittrande i solljuset som långa linjer av kopplade gevär. Detta på trännesidor om den malmvigra bergetten, nedanför den återstående sidan, mellan dess nordliga sluttning och skön utbreder sig ett mera öppet landskap mellan vars kullar man varsnar en skymt av staden Jönköping badande sina husrader i tränne insjöar av vilka den största vidgar sig till en ofantlig spegel åt sommarhimlen med dess skiftande färgspel och åt de romantiska höjder som följade stränder tills den längst i fjärran sammansmälter med himlaranden aftonsolen förgyller kullarna på den högra stranden och bejuter dess toppar med skimrande purpur, medan den vänstra strandens branter framstår i en grå färgton och kastar allt längre skuggor utåt sjön, ju mer solen närmar sig de fureklädda bergen i väster. Ett och annat segel svävar över den matt silverglänsande vattenspegen, på vilken den sköna i sagan och historien ryktbara vid sin sö som en blå strimma. Genom kikande kunna jäknande se de Braiska borgrynerna och öns kyrka, vars koppartak glimmar i solskenet. Medan de betraktar denna tjusande naturtavla och med njutning inandas de friska av bergskogens välukter mättade fläktar som lekar kring bergets gässa, sätter inspektorn sitt medfödda Valtun för munnen och blåser med mycken virtuositet drottning Hortenses romans. Bergets tusende ekon svarar med fyllig röst, tonerna rullar likt laviner bland branterna och skrämmar de i klyftorna bosatta falkane som med hesa skrig instämma i konserten. Men det är icke blott falkane som akkompanjerar valltornet, man hör plötsligt en mänsklig röst, nästan lika hes som deras, uppstämma en sång som så illa rimmar sig med romansen att inspektorn halvt förarjad sticker valltornet i fickan. Sångaren var ännu icke synlig, men man kunde höra att han närmade sig stället på den branta och besvärliga väg, som på södra sidan slingrar sig upp till bergets topp. Sången var den gamla som svenska soldaterna sjöng efter fälttåget mot Norge. Den tolfte Karl i vintern kall, tralalala, marscherade mot Fredriks hall, tra -la -la -la. döden mötte honom där, Traller, traller, la 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 la, men hjältens stöd nu hemma där, hej trallra, la 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 la. Goddag, gode herrar och svenske män, sade sångaren som så nu plötsligt uppdykade. Jag lockades hit upp av ett heliga toner, men vägen var rasande besvärlig, och jag känner mig torr i halsen som om jag hade svält en masung. Ursäkt att jag blandar mig i herrarnas sällskap. Mitt namn är Montan. Min karaktär korporal vid konungens andra livgarde. Min resas Jönköping, där marknaden imorgon ska hållas, och där jag hoppas träffa några unga friska viljor, hågade att inträda i krigarens edla stånd. Angående den saken har jag något att säga er, min unge vän. Montan, som för tillfället var i betydlig mån vad man kallar rökig, vände sig härmed förtroligt till Göran. Först som sist, vill ni taga värvning? Jag frågar därför att jag tycker om er och vill göra er lycka, till ni må tro att gardisten lever ett avundsvärt liv, som själva de olympiska gudarna måste avundas honom. Göran försäkrade skrattande att korporalens anbud var så bundransvärt att han, Göran, Behövde hela sin livstid för att taga saken i övervägande Och att korporalen före denna tidslut ej kunde påräkna något avgörande svar För tusen utbrast nu Montan och såg något förlägen ut Jag märker att jag har fiskat i oriktigt vatten Men saken är att jag av den fördömda kod- och lukten i skogen Blivit liksom lite yr i huvudet Jag tål den lukten fast jag annars icke är nervsvag Hörn är någonting i den lärda vägen, det ser jag nu på hans hållning och pli. Nej, korporal, ja, den där gossen, min kamrat, är och bara gymnasister från Växjö. Gymnasister? Ah, sa de Montan vemodigt, även jag har varit gymnasist. Ach, ich var in Arkadien geboren. Jag skrev grekiska och talade latin, så att det stod härliga till. Och min gamle far, kommunisten, lika som min lärare, väntade att jag skulle bli ett stort lärdomsljus. Men så fick jag några skäggfjun på akan, inbillade mig att jag var kar, och sökte genom lidliga seder övertyga även andra att jag var det. Följden blev att jag rättvisligen drevs från lärverket. Min gamle far dog av grämelse, och jag grep i förtvivlan till Musköten. Det är min levnadshistoria. Men, varför står jag här och pratar? Den fördömda lukten av grankådan gör en människa öppenhjärtig. Donek eris felix multus numerabis Amicos temperas i furint nubila solus eris. Ni hör att jag av gamla nas och minnes åtminstone så mycket som den dagliga erfarenheten påpekar. Inspektorn vars rockficka, liksom högt salig Kristoffer Barkekonungs, tycktes vara en bottenlös taska, uppdrog ur dessa outransakliga gömmor en flaska körsbärsvin, tillagat av hans förträffliga hustru, samt några tumlare av järnblek och uppmanade de närvarande att slå sig ned i gräset, medan det tömde den samman. Montans ögon följde med stort intresse världens rörelser, när denne fyllde tumlarna. Men den stackars korporalen kunde knappast st\|lja smärtan av sitt jäckade hopp när han med konstaterfaren struppe övertygat sig att det oskyldiga vinet ej för och det ringaste vänskap med den sorgdövande alkoholen. Emellertid kom samtalet igång och föll bland annat på Montans värvaraffärer. "Ja, mina herrar", sa han i det han tände sin vandringspipa, "jag har gjort hämligen goda affärer." Och, och Marknad uppsnappade jag fem priser, här och där i bygderna påträffade jag några andra, som likaledes lätt att övertalas sig att tjäna krigets skuld. I Jönköping hoppas jag även kunna göra ett gott kap. Dit har jag också ständ möte med alla mina klienter, och sedan jag väl fått dem samlade, beger jag mig med min Smålands drift upp till Stockholm. Samtliga gossarna är raska krabater som håller smålet och skola vid prydnader i ledert. Men den bästa av dem allesammans, min guldgosse, en liten en på sex fot och en hel hopp tum, en masungsträng från trevnadslösa som av särskilda anledningar lätt värva sig, med den saken hänger det tillsammans på följande sätt. Och Montan omtalade nu Sven Ståls historia. Göran och Adolf åhörde den med spänt intresse. Det funnade allt för sannolikt att hjälten i Montans berättelse var deras gamle vän och bekantskap masmästaren, och vi överdriver icke då vi säga att de båda jäknande kände sig djupt bedrövade över den olycka som drabbat honom. Adolf frågade livligt var Sven nu befann sig. — goda herrar, sa Montan med bedrövlig uppsyn. Den stackars har påträffat en annan värvare, så nu med all makt slites med mig om honom. Jag har visserligen laglig rätt till rekryten, men min medtävlare är en farlig kar, som icke frågar efter lagstadganden och kungliga förordningar. Det är med ett ord döden. — Va? ytprar Är Sven död? — Nej, jag sa ju, att jag och döden ännu slitas om honom. Gossen fick för vi pass tre veckor sedan ett anfall av feben som går här i trakten, och jag inkvarterade stackaren hos en gammal backstugogumma som bor en fjärdedels mil härifrån. Sedan har jag under mina strövtågar haft tid att se till honom förrän idag. Får jag behålla honom kan jag för en så vacker kryd påräkna en extra gratifikation. Jag önskar bara att han snart måtte få sina krafter igen, så att han på utsatt tid infinner sig på mötesplatsen. Adolf och Göran ville göra sig underrättade var den nämnda kvinnan bodde, men Montan, på vilken ruset och sommarvärmen gjort allt större verkan, gav endast orediga svar, och till gav snart, genom högljudda snarkningar, att han fallit i sömn. Inspektorn och jäknarna anträdde nu återvägen nedför berget, lämnade krigsmannen kvar att i frid och ro var bort ruset. Oaktat enträgna bjudningar att stanna kvar över natten, framställda av inspektorn, hans fru, samt framförallt av barnen i huset, vilka jäknarna haft lyckan att synnerligt behaga, tog det samma afton farväl av de gästfria människorna och ställde kosan söderut. Ferietiden var nu för de båda vännerna i det närmaste slut. De hade beslutat att efter sitt besök på Taberg utan krokvägar begiva sig till Växjötrakten. Göra ett par dagars pålsning var och en i sitt hem och därefter på höstterminens första dag åter mötas i deras gemensamma djäknekammare i Växjö. Nu ändrade de så till vida sin plan att överenskomma om ett kort besök hos korporal Brand för att höra efter hur det egentligen stod till där städes, ty den gamle krigarens bild stod livligt för deras sinne, och de hade, under sitt korta besök i hans fridfulla hem, emot tagit intryck som ej så snart skulle utplånas. — Gubben brant, sa Adolf, under det han vid Görans sida vandrade framåt på den slaggbeströda vägen genom skogen. — Är mitt tycke en typ av den äkta svensken, sådan vår herre väl egentligen ville ha honom? — Tapper! Avgudisk kär i sitt fädernes land och dess krigsära, gudfruktig sinneslugn rätt fram och botten ärlig. Vad som särskilt fäste min uppmärksamhet var det fina och santa aristokratiska som just i det okonstlade hjärtliga och naturliga röjde sig både hos honom, hans döttrar och hos självaste Svenmasmästare. Det aristokratiska skicket består ej i lyckad salongstressyr utan däruti att karaktärens inre ädelhet och det fulla uppskattandet av eget och andras människovärde okonstlat och av sig själv framlyser i den yttre människan, hennes ord, åthäver och hållning. Sådant fann jag förhållandet var hos denna familj, och sådant har jag även funnit i andra hyddor, där icke i nöd eller en rå fördärvad herrklass olater smittat folket. Det är blott hos den oförfalskade svenska bonden och den gamla adeln av äkta svensk blod man finner naturlig ädelhet. Skandinaverna är av naturen bestämda till nationernas adel, fast de var släktas och förlorat sin ursprungliga prägel. Det är min fars åsikt och det är min egen tillad av Sparfeld med mycket bestämdhet. Göran förde samtalet på ett annat ämne. Han skildrade med en ynglings lyckan av att äga, en koja och ett hjärta. Den åsikt delades alldeles icke av Adolf, den tvärtom retade honom på det högsta. Skulle du, utprast han, vilja avbryta dina studier och självmant kullkasta dina planer att så som präst eller läkare, gagna dina för och samhället, Blott för att i spiselvron få kuttra med en öm hustru, och endast leva och verka för din egen värda persons lycka. Nej, Göran, så eländigt kan du aldrig tänka. Hur ofta har vi, du och jag, drömt oss en framtid, i vilken vi, så som trofasta, kämpar vid varandras sida, bryta oss genom världen, kämpande som Karl den Tolfte mot allt falskt, lumpet och nedritt. Var helst det anträffas. Se, det är ett liv värdigt att eftersträva. Det är ett mål värdigt att dö för. Minnes du inte hur du heter i den nordiska ynglingens song som vi sjungar på gymnasium? Fri och varm i hans kunskapshåg, krossar dvärjanas bojor och mörkrets här, skingrar fördomars töcken, både fjärran och när, för sanning och rätt sker hans Göran var blott 21 år, och hans hjärta ännu icke tillräckligt skrumpet och kallnat för att tillåta honom komma fram med gensägelser av det slag, var med den så kallade mognade erfarenheten honade friska och varma ynglingarsinnets känslor. Han fattade sin lille ivrige väns arm och vandrade stillatigande framåt. Emellertid började himlen småningom urna, Digramon hoppade sig över skogen och jäknare såg och sig om efter en hydda under vars tak det måtte kunna herbergera sig, tills den hotande regnskuren gått över. Det dröjde länge, och det vore att genomblöta regnet innan det funnå en sådan. Det var en liten grå koja med lutande skorsten vid sidan av vägen, omgiven av några åldriga granar. Just en sådan där koja, som tager sig så pittoresk ut, avtecknad i törs på velängpapper, men i verkligheten är ganska ruskig och obekväm att bebo. Det var en sorglig tavla som uppenbarade sig för de båda djäknarna, när de stigit in genom den låga dörren. I ett mörkt rum av högst torftigt, men likväl renligt utseende, satt en gammal kvinna i en stol vid det lilla blyinfattade fönstret och krusade ett så kallat lin, det vill säga ett slags huvudbonad som ärbara madamer ännu idag brukar. Det sorgliga låg ej häruti. Till gumman såg hjärtans välvillig och fryntlig ut, men i rummets bakgrund skymtade en säng, och på dess huvudgärd ytterlinjerna av ett likblekt ansikte med tillslutna ögon. Bredvid sängen satt en annan kvinna, böjd över den sjuke. Hon vände sig långsamt om då djäknarna inträdde, och dessa igenkände Johanna Brandt Slut tionde kapitlet, Djeknane, läst av Lars Rolander